0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
1: شيخ العمود وأهل العلم أحياء إحياء علوم الدين مع الشيخ انس السلطان المحاضرة
2: السادسة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر عام
1: 2018 من الميلاد الموافق الثامن عشر من ربيع الثاني عام 1440
2: من الهجرة بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية. محافظة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم هذا هو اللقاء السادس في إطار قراءتنا ومدرستنا لكتاب أحياء علوم الدين نسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم أمين نستفتح لقاء بقراءة ما من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة الأحقاف آية رقم تسعة وعشرين سورة الأحقاف آية رقم 29 صفحة رقم 506 على طبعة المدينة آية أو آيات في التعليم في التعلم والتعليم تفضلوا مستعيذين بالله
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب اليم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم.
2: وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم آمين. نواصل حديثنا في إطار أو في رحاب كتاب العلم وهو الكتاب الأول من الربع الأول ربع العبادات ما يزال الإمام الغزالي يحدثنا عن أقسام العلوم، ونحن قلنا في اللقاء قبل السابق إن أقسام العلوم جزء من علم الفلسفة، تقسيم طريقة التقسيم علم، تقسيم في حد ذاته اللي هو حيثية التقسيم أنه أقسم إلى أي حيثية ثم الأقسام داخل كل داخل كل مقسم داخل كل قسم ما هي الأنواع التي احتواها كل قسم هذا نوع من فلسفة العلم فقسم العلوم إلى علوم شرعية وإلى علوم دنيوية أو علوم حياتية وذكر أن في كل منها مذموم ومحمود ثم بدأ يتحدث عن العلوم المذمومة فذكر منها شيئا كثيرا تجاوزناه ثم قال بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة قال اعلم ان العلم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام، قسم هو مذموم قليله وكثيره. وقسم هو محمود قليله وكثيره، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل. وقسم يحمد منه مقدار الكفاية ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه، يعني في علوم مهما تزود فيها تبقى حلوة. وفي علوم حلوة لكن إيه؟ إذا أكثرت فقد افسد وفي علوم مجرد الدخول اليها فساد وافساد فلا تقترب منها لا مقلا ولا مكثرا قال هو مثل احوال البدن فان منها ما يحمد قليله وكثيره كالصحه والجمال كلما كان صحتك افضل مهما تبالغ حاجه كويس انك صحتك تبقى كويس ومنها ما يذم قليله وكثيره كالقبح وسوء الخلق ومنها ما يحمد الاقتصاد فيه كبذل المال فان التبذيره لا يحمد فيه وهو بذل وكالشجاعه فان التهور لا يحمد فيها وان كانت من جنس الشجاعه تهور يشبه الشجاعه والتبذير يشبه البذل والكرم ولكن التبذير اكثر من الايه من الحاجه زياده عن حد الاعتدال قال فكذلك العلم، فبدأ بالمذموم، قال فالقسم المذموم قليله وكثيره ما لا فائدة فيه في دين ولا دنيا أو فيه ضرر يغلب نفعه كعلم السحر والطلسمات والنجوم. شوفوا يا جماعة كل علم لا ينبني على الخوض فيه عمل هو من التكلف المذموم الذي نهينا عنه شرعا. قاعدة كده في العلم المذموم، عنوان كبير في العلوم المذمومة كل علم لا ينبني على الخوض فيه عمل هو من التكلف المذموم الذي نهينا عنه شرعا. تعود تفكر حاجات لا طائلة من رأيها لا قيمة لها ممكن العمل هنا مش العمل عمل الجوارح بس ممكن العمل عمل القلب احنا اتفقنا في اللقاء قبل السابق أنه في علوم المكاشفه دي ما بيترتبش عليها عمل وهي محموده شرعا. مش كده ولا ايه؟ علم المكاشفه. تأمل من اجل تعرف الى النفس من اجل معرفه الخالق سبحانه وتعالى، التعرف الى الله في الكون ونحو ذلك. محمود. رغم انه لا ينبني عليه عمل جسدي لكن ينبني عليه عمل قلبي، الخشيه والمراقبه والزهد وما الى ذلك، فهذا محمود. لكن في علوم لا ينبني عليها عمل مطلقا. قال كعلم السحر. السحر علم ليه قواعد. تمشي على تقول مجموعة كلمات محددة بتعمل مجموعة إجراءات تكتب شوية حروف تعمل رموز قواعد معينة كده بتعمل ممكن أروح أنا أتعلم بقى السحر ده أتعلم الطلسمات وأقول ما هو علم. ربنا قال وقل رب زدني علما أقول لك لا هذا علم يضر. وكذلك الطلسمات وكذلك علم النجوم. علم يضر. علم النجوم لا يقصد به علم الفلك. لأن علم الفلك منه تطبيقات شرعية كثيرة محمودة لكن علم النجوم اللي هو علمه تأثي دراسة تأثير الأجرام السماوية في أمزجة البشر أو في مستقبل البشر في أمزجة البشر يبقى لا ينفع ولا يضر في مستقبل البشر يبقى حرام علم دراسة النجوم لمعرفة الأمزجة زي حظك اليوم لا مش حظك اليوم لا حظك اليوم حاجة الأبراج اللي هي الصفات الأبراج علم الأبراج يا جماعة اللي هو الصفات هو ده علم النجوم اللي هو الصفات اللي هو الإنسان اللي اتولد في برج العقرب غير برج الطور غير برج الخنفسة غير برج المقشة غير الأبراج دي الكلام ده جائز آه جائز ليس حراما هو من المجربات جربنا كتير فلقينا الناس اللي بتتولد في الشتاء ليها طبيعة شفناها فعلا اللي بيتولدوا في شهر ربيع اللي بيتولدوا قصدي في شهر اكتوبر في شهر اغسطس في شهر سبتمبر بيبقى لهم طبيعه مختلفه عن التاني وهكذا يعني اللي اتولدوا في في المده دي من الطقس من الطبيعه من كده بيبقى لهم مزاج ما تعرفين كلمه المزاج دي جايه مني الفلاسفه زمان كانوا يقولوا المزاج اللي هو اختلاط العناصر المكونه للكون ايه العناصر المكونه للكون تراب والهواء والماء والنار اختلاط العناصر دي مع بعض يعمل مزج فيعمل لك مزاج فمزاجك لو زيدة فيه نسبة النار تبقى غضبان زيدة فيه نسبة الماء زيدة فيه نسبة التراب زيدة فيه نسبة الهواء إلى آخر وزيك يقولوا الكواكب النجوم منها الأبراج أصلي منها أبراج هوائية وأبراج نارية وأبراج ترابية للتأسيمة بقى روحوا ادرسوا العلم ده اللي عايز يدرسوا يعني ها بس العلماء قالوا ايه ده تضيع وقت تضيع وقت لا فائدة فيه ايوه انا بعد ما اعرف انك برجك طور يعني هستفيد ايه او جدي او سرطان او الى اخره هستفيد ايه يعني لا ينبني عليه عمل بعض الناس يقولوا لا ده يبقى مفيد لان الناس اللي تولدوا في البرج ده ربما تناسبهم بعض الاعمال دون بعض يعني حتى لو هيترتب عليه عمل بس عمل ايه هين عمل يسير فلا يستحق ان تفنى فيه الاعمار انك تصرف من وقتك عشان تتعلم هذه القواعد لا قيمة لهذا، لا فائدة في هذا، يذم قليل حتى لو هتنفق ساعة من عمرك. طب والله أنا بقرا بس من باب الثقافة، أنا عايز وفعلا أنا لما أقرأ بلاقي إن كتير منها منطبق عليا. يعني أنا أروح أقرأ برج الدلو ده يوه أنا بالظبط ولا برج السرطان هو هو أنا شايف طباعي تماما أنا مواليد برج السرطان مثلا يعني أنا مش ولا أنا ولا واحد من دول، بس لنفترض. لما أروح أقرأ فعلا البرج اللي أنا اتولدت فيه بيقولوا صفاته إيه؟ كذا وكذا وكذا ألاقيها شبهية. والبرج اللي اتولدت فيه مراتي صفات معاكسه تماما ولا يشبهها شبهها فعلا اقوم استفيد ان هذا ايه اتعرف على مراتي اكتر ماشي ما يجرش حاجه يعني ما فيهاش مزيد فائده يعني انا كده كده كنت عارفها بس لما لما قريت ان مواليد برج ما اعرفش ايه اللي هي اتولدت فيه ده بيبقى صفاتهم كذا وكذا فقلت اه فعلا فيها هذه الصفات افادني نوع معرفه بها لكن ليست فائده مؤثره كبيره تاثير وبالتالي نقول الخوض في هذا العلم ها من ايه؟ من تضييع الاوقات، لكن تاثير الاجرام السماويه في مستقبل البشر بقى ده حرام بقى لو رجم بالغيب لو الذي ولد في برج السرطان النهارده هتحصل له مصيبه. النهارده هتتخيطبي، النهارده وتلاقي يبدا ايه؟ يتشائم او يتفائل. لكن من باب الاستقسام بالازلام. يقول لك ايه؟ احترس النهارده ليس يومك. طب اعمل ايه يعني؟ يعني ليس يومي فانا اعمل ايه؟ اموت النهارده يعني واصحى بكره؟ ما ليس يومي ما فيش ما فيش عمل هيترتب على يكون يومي او ليس يومي. اقول لك النهارده ايه؟ الظروف ستواتيك فاغتنم الفرصه عشان خاطر حظك النهارده هيبقى زي الفل فاخرج فلاقي عادي زي امبارح وزي بكره وزي كل ايام. فده من الرجم بالغيب. فده نفس الطلاسم جزء من علم السحر. تفضل. في ناس تتعلق به تعلق زيادة عن الحد اللي هو لا يا ماما أنا عمري ما أوافق عليه ده دكتور يا ماما ده دكتور أتجوزه ده أنا دلو هيشربني يعني مش
1: ممكن.
2: خلاص؟ فبعض الناس تقيم حياتها أو تقعدها على هذا الأمر هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. مما يذكر مما يروى في هذا يرون أن أن امرئ القيس لما قتل أبوه خرج لـ يأخذ بثأر أبيه فذهب يستقسم بالأزلام. عارفين الاستقسام بالأزلام اللي هو رمي السهام في قدر كده في صحن وتقعد تعمل قرعه كده وبعدين هم يبقوا سهمين سهم افعل وسهم لا تفعل فلو طلع لك سهم افعل تسافر طلع سهم لا تفعل يبقى تقعد وكانوا يعملوا البتاع دي قبل الحرب وقبل التجاره وقبل أي سفر عشان خاطر ياخدوا رأي الأصنام يعني يروح يعمل يستقسم بهذه الأزلام عند الصنم عشان ياخد رأي الصنم. فراح عمل البتاعة دي فطلع له إيه؟ إنه لأ ما تروحش ما تحاربش. هو كان عايز يحارب فعملها تاني فطلع له ما تحاربش، فعملها تالت فطلع له ما تحاربش، قام كسر الأزلام. وقال له لو كان أبوك هو الذي قتل ما منعتني. قال له أما إنك صنم مسوء. قام شتمه. وراح قاتل وانتصر. وهذا يدل على أنهم كانوا يعني مسألة الآلهة عندهم دي كانت يعني مجرد شكل كده أو ديكور أو حاجة، ما كانش كلهم يوقروا التوقير الوجه. لو كان أباك والذي قتل معه وقتا فالشاهد أولئك الذين يعني يجعلون لها قدرا كبيرا ومكانا عظيما في حياتهم مخطئون خطأً عظيما لكن اللي بيقرأها على سبيل التعارف كده اللي هو معرفة الشخصيات وبتاع على سبيل الاستئناس نقول هذا لا بأس به لكن يحترس وياخد باله أنه ما يخلطوش بمسألة المستقبل لأن علم الغيب عند الله وما يخليش حياته كلها مبنية على هذا الأمر نعم سؤال آخر
1: <تصفيق>
2: لا ليه؟ ليه؟ يعني هو عايز على سبيل الثقافة يعرف هو الناس اللي بتولد في الوقت ده بيبقى طباعهم مش النفسية إيه؟ هذا جائز. ما تبقاش منهج حياة. ما تبقاش منهج حياة. ما تبقاش حياة، يعني ما تبقاش عادته الدائمة إنه في كل أمر أول ما يجي يحكم على حد أو يتعرف على حد أو أي حاجة، يبقى هي دي المسألة الأساسية في حياته في علاقته بالناس، هذا هو المقصود. تفضل. هو هو كنت عايز أقول هو يعني السيكولوجيست اللي هو علماء النفس قالوا من ده ابن زائف اللي هو التنبؤ تنبؤ الشخصيات بناء على الزمن او الموعد اللي ولد فيه. نعم وعملوا تجارب <تصفيق> على ده يعني جابوا ناس وقالوا لهم ادوهم ورقه بقائمه الصفات وقالوا ده صفات برضه واغلبهم 99% اقر نعم صفات برضه
0: وطلع ده ما كانش صفات برضه ولا حاجه وده كان صفات, كان صفات جميل
2: اخونا اخونا البشانس احمد عبد المنصف جزاه الله خيرًا بيقول لنا انه ده من السودو ساينس او من العلوم الزائفه اللي هي قائمه على الخداع وما فيهاش تجريبيا يعني لم تثبت صحتها بل ثبت عدم صحتها ازاي ان هم جابوا ناس كثيره وقدموا لهم مجموعه من الصفات اللي قالوا له دي صفات برجك كانت مش صفات برج ولا حاجه هم خلطوا صفات بعضها هو نفس الورقه هي هي ادوها لكل الابراج فكل الناس قال لما اصل انت لما تقعد تقرا شجاع ايوه هو انا فعلا بيوصفني طيب اه انا انا محب للاخرين ايوه متعاون اه لاجد من يحنو علي اي انا بالضبط يفتقد للحنيه في حياته اه والله العظيم فبعد شويه تلاقي دمعتك تفر من عينك و... و... وكده فايا ما كان برجك ايه هتلاقي ان بيتكلم عنك فهم عملوا هذه التجربه خلاص ولقوا ان كل الناس ايوه هو فعلا فيا انا هذه الصفات وكانت هذه الورقه مشتركه بين الابراج كلها فهم استدلوا بهذا على ان هذا العلم علم زائف ما في مانع وعشان كده بنقول انه لا, لا يعني الاكثار منه مضر والاقلال منه زي لما تروح تعمل اي حاجه مسليه من غير ان تعتقد فيها من غير ما تعمل ايه ما تخليها نبراس كده ومنهاج لحياتك انت مجرد بتلعب يعني بتتسلى لا اشكال ولا اشكال وبعضها يكون حقا بعضها واحنا بالتجربه كده بالمشاهده حوالينا بنلاقي فعلا احيانا هذه صفات الناس اللي اصحابي كلهم اللي من برج الاسد انا شفت كده فيهم صفه معينه حلوه الحقيقه بس انا شفتها ممكن مشاهداتي دي تبقى خاطئه وارد ولذلك بقول ايه ما تستخدمش الكلام ده في الحكم النهائي على البشر لكن عارفين الفراسه كلمتكم قبل كده على مساله الفراسه علم الفراسه اللي هو ايه اه اللي هو الاستدلال بالصفات الظاهره على الصفات الباطنه هذا هو علم الفراسه فعلم الفراسه ده برضو من الحاجات اللي بيقولوا عليها سودو ساينز هما ليه بيقولوا سودو ساينس ان ان هو لما دخلها المعمل لقاها ما طلعتلوش النتائج الامبيريقيه اللي هو متعود عليها في في العلم بتاعه ده التجريبي النتائج التجريبيه ما طلعتش بنفس النسبه لحد إيه الحد الادنى اللي يجب توفره لا عارفين أنتم في أسألة المتغيرات بيثبت المتغيرات كلها ويغير واحد بس عشان يشوف انهي المتغير التابع وانهي المتغير المستقل القصه اللي أنتم عارفينها من يعني علومكم المختلفه اللي درستوها هو مين هنا علمي اصلا مين كان بيدرس قسم القسم العلمي؟ طيب مين ادبي؟ دراسته ادبي؟ تمام اظن الناس ترى ادبي الكلام ده مش متعلق بهم قوي لكن فهمينه فاهمينه برضه اكيد يعني دي من باب الثقافه العامه انا كنت ادبي بس دي ثقافه عامه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فمساله الفراسه دي مساله تجريبيه مشاهده بيقولوا ان هي سودو ساينس بيقولوا انه مثلا الناس بتوع علم الفراسه بيقولوا من كان اقنى الانف كانت صفته كذا، من كان طويل الرقبه كانت صفته كذا، من كان غليظ الرقبه كانت صفته كذا، من كان اصلع كانت صفته كذا. مجموعه حاجات معايير. انا لما استخدم المعايير دي وابص كده في وجه انسان من لون عينه، من طرف من طريقه من مناخيره، من طريقه التفاته، من حاجات معينه كده ظاهريه بقول هذا الانسان ذكي. او هذا بليد، او هذا خبيث، او هذا لئيم، الى إيه اخره. ده ايه؟ ده علم زائف. بس واحد عنده خبره وعنده تجربه وعنده معرفه بالناس فمجرد ما يقعد معاك دقيقتين يصدر عليك حكم هل يجوز له ان يتبع هذا الحكم لما يحكم عليك بينه وبين نفسه كده انا حكمت على هذا الانسان بانه غالبا حرامي فانا هو بيقول لي بقى سلفني 10 جنيه يجوز ليه ما سلفوش ولا ما يجوزش ردوا عليا يجوز ما سلفوش صح بناء على على عدم الارتياح الشخص يعني المسائل دي مش محتاجه ادله كثيره، مجرد ان انا مرتحتش مجرد ان انا شكله مش عاجبني فمجرد ان شكله مش عاجبني يكفيني في اصدار الحكم لكن ما يكفيش في ان انا اكتب عنه مقاله واقول هذا الانسان خبيث ولا ايه واقول ده عليه حرامي واقول اقطعوا ايده ليه ما انا تفرست فلقيت ان حرامي لا لكن انا استانس بما وجدت باحساسي ناحيته انا مش مستريح له ينفع ابني احكامي على الراحه وعدم الراحه طبعا لما تبقى ايه معامله شخصيه هذا الانسان انا لا استريح له، هل واجب عليا يا جماعه اتعامل مع كل انسان؟ هل يجب علي ان اعامل الخلق كافه؟ لا، ده واحد انا مش مستريح له، يبقى هعمل ايه؟ هتجنبه، بس وخلصنا كده. الامام الشافعي تعرفون قصته مع مع الفراسه. ذكرناها من قبل. من يعرف؟ من يعرف امر الامام الشافعي مع الفراسه، من لا يعرف؟ جميل، اللي عارفيني واللي مش عارفيني. خلاص؟ <تصفيق> احكي لكم قصه يعني واحده ان الامام الشافعي في مره كان مع صديق له ومر به رجل فقال الشافعي لصاحبته على نتفرس في هذا الرجل لو أن نجرب علم الفرسة بتاعنا كده في الرجل ده فنظر في حاله كده طريقه مشيته اداؤه فصاحب الشافعي قال اراه نجارا تفرس فيه فقال ده نجار الشافعي قال انا محتار فيه انا نجار هو ام حدد فطبعا صديق الشافعي سر بنفسه لأنه وصل إلى نتيجة والشافعي متردد فقالوا تعالوا نختبر بقى علمنا فنادوا على الرجل يا رجل ما عملك؟ فقال كنت نجارا وعملت قبل يومين في الحدادة فظهر أن الشافعي ايه؟ أعلم ليه؟ لأنه استطاع أن يرى معنى النجار فيه واستطاع أن يرى معنى الحداد يومين الحدادة شاف هما بيبانوا إزاي ومن الحدادة دول؟ فعلامات معينة؟ الحداد ليه طريقة طريقة في الشرب طريقة في أخذ الكوب طريقة في الإمساك بالملعقة المحامي ليه طريقة في الكلام المحاسب ليه طريقة المح... اللي اسمه إيه ده؟ دكتور ليه طريقة فهمتوا هذه مسألة؟ طريقة بتبقى لازمة في الكلام حرف معين بينطقوا معين. طريقة معينة في الكتابة حاجات زي كده من ضمن مثلا العلوم الزائفة مسألة معرفه الشخصية من خلال الخط علم زائف علم زائف ان اشوف الورقه اللي انت كاتبها واحكم بهذه الورقه اقول لك انت والله صفاتك كذا وكذا 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 هذا علم زائف متفق بين العلماء على انه علم زائف ولكن بالتجربه راينا انه احيانا فعلا تكتب رقعه امام انسان فينظر الانسان في رقعتك فيستدل ببعض الاشياء فيها على صفات فيك وعلى علاقه معينه لك مع بعض الناس في حياتك فهمتم هذا أنا جربت هذا جربت هذا مع أستاذة لي وكانت يعني لها خبرة ولا تجربة مع هذه المسألة معرفة الشخصيات بالكتاب. فقالت لي أعطيني ورقة أو كراسة كنت قد كتبتها فأعطيتها كراسة فيها قصص قديمة عندي فأبقتها عندها أسبوعا ثم كتبت لي عشر صفة قالت لي عندك مشكلة مع أمك أنت ترى صفة معانة فيها تنتقدها فيها هذه الصفة هي كذا كتبتها لي وهي لا تعرف أمي قالت لي عندك أمر في حياتك كنت متوقفا عنه منذ فترة طويلة وعدت إليه قريبا استأنفته قالت لي مجموعة حاجات كده. فأنا قرأت هذا ذهلت كيف عرفت هذا وما عرفته بالسؤال إنما عرفته به سألتها عن أدلتها فقالت لي انظر هذه الميم طريقة كتابتك لها لها دلالة والمسافة التي تتركها بين الحروف لها دلالة. قالت لي أنت ممن يكتبون الكلام يكتبون الحرف ثم ينقطونه ثم يواصلون الكتابة، صحيح؟ قلت لها نعم هي لم ترني وأنا أكتب. فقالت لي الناس نوعان منهم من يكتب وينقط الحرف أولا بأول ومنهم من يكتب الكلمة كاملة ثم يعود إلى نقطها. ربما أنت أصلا شخصيا لا تعلم من أي الفريقين أنت. يعني لا تعرف الا اذا جربته انا ما كنت اعرف ساعتها جربت اكتب كده أملتني جمله فيها نقاط فلقيتني لما بدى أكتب ايه اكتب الحرف ثم انقطه ثم اواصل الكتاب تقول هؤلاء الناس لهم نمط لهم عاده في حياتهم في مواعدهم في سلوكهم في شخصيات في, في طريقه تعاملهم مع الخلق ليهم نمط بخلاف نمط الاخرين اللي هم بيعملوا ايه يكتب الكلمه الى اخرها ثم يعود فينقطها بل وبعض الناس يكتب الجمله الى اخره ثم يعود فينقط السطر كاملا وهذا تفاجات به انه يكتب اربع خمس كلمات من غير نقاط ثم يعود فه فينقط كل ذلك دفعه واحد تم معايا ولا كل هذا من العلم الذي لا ينفع وانا عارف وانا بقولوا ان انتوا قاعدين ايه الله انا عايز اتعلم بقى الكلام ده ايوه انا نفسي امتلك هذه المهاره وهذه القدره هذا من رغبات النفوس في التعلق بالاشياء اللي ايه؟ البهرج اللي شكلها بتلمع ولا نفع فيها. بهرج. لا انفعت في في كل هذا. بعد ما قالت لي صفاتي ايه حصل ما انا كنت عارف هذه الصفات التي كتبتها انا كنت عارفها. ما الذي استفدته انا؟ طب ما الذي استفادته هي؟ ان هي ما تخدعش مني يعني خدعت مني. يعني خدعتها فعلا فعلا خدعتها بعد ذلك في اشياء وهي قالت لي انت خدعتني. أنا ما كنت أقصد خداعها أنا كنت بتعامل بتلقائية وصل لها معنى فاهمين اللي عايز أقوله ده؟ لم تسلم من شري وما من إنسان إلا وفيه شر ما من إنسان إلا وفيه شر فما سلمت من شري بما عندها من العلم أوقعها في شري حبها لي هي أحبتني مش أحبتني بمعنى الزواج أنت فاهمين اللي أنا بقوله ولا دي مش مسألة شخصية أنتوا أنتوا يعني أستاذة لي أستاذة لي، أستاذة. أنا قلت في البداية أستاذتي، أستاذتي، فأحبتني حبها ل, ل... يعني لتلاميذها، فخدعت، قالت لي أنا خدعت، ها؟ فمرت اخرى صلوا على النبي، صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنتم فهمتم ما أقصده؟ هذه العلوم لا فائدة فيها، فالخوض فيها يبقى على سبيل الترف واللعب ويبقى له. مساحه في حياتك ما ياخدش حجم اكبر من حجم زي الرجل الذي ذهب عند هارون الرشيد فقال يعني لقد صنعت شيئا عجيبا وامسك بابره وضعها في الارض ثم ابتعد ثلاثه اذرع ثم امسك بابره اخرى فالقاها فدخلت من خرتي ثقب يعني الابره الاولى وخرجت من ناحيه اخرى فالناس الواقفين كلهم بقى ايه وصفروا هي وبتاع هارون الرشيد قال في كم تعلمت هذا قال في عام قال احبسه عاما <تصفيق> يلا روح بقى ايه في الحرب بقى ومعك ابرك بقى ومعاك في السجن سلي نفسك لماذا لماذا فعل قال هذا ضيعت عمرك انت انت لا عمرك في الشارع ضيعت عمرك فيما لا فائده فيه قاعد سنه كامله بتعلم ترمي الابره بال ما حدش يقول لي بقى ده في الحرب لان مش حاجة في الحرب واقف العدو افتح لي عينك الشمال الابره يا ابني الله يخليك هذا لا فائده فيه صحيح اللي لا فائدة فيه لكن لو كنت رايح والله بتعرف ترمي بالنبل بتعرف ترمي بالسهم بتاع كده يبقى نشان يبقى فعلت شان ينتفع به الخلق، لكن الاهتمام بما لا مصلحة فيه ولا منفعة فيه من ضياع الأعمار وهذا منهي عنه شرعا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسابقات نهى عن المسابقة نهى عن المسابقات الرياضية إلا التي تفيد فقال لا سبق إلا في خف أو الا في نصل او خف او حافر هذه المسابقه الجائزه لا سبقه او لا سبقه الا في نصل للرمي بالسهام او خف اللي هو الجري بالجمال او حافر اللي هو الجري بالخيل ليه لان هذه رياضه مفيده لكن نعمل رياضه مسابقه في البلي ما الفائدة مسابقه في البلياردو ما الفائدة مسابقه في البلاي ستيشن مال فايده كل هذا من الامور التي نهى عنها الشر نهى عن انفاق الاعمار فيها ما يبقى مهرجان ومسابقه لعب البلاي في البيت حلال مش مشكله لكن ياخد حجم من حياتك قد ايه فاهمين المعنى ده واصل في اي شيء تفني حياتك او تنفق حياتك فلو استطعت انك يبقى ترفيهك ولذلك من استاذتنا كان بيقول لنا اجعل دراستك هي نفس مجال عملك هي نفس مجال تطوعك. بعض الناس تدرس حاجة، وتشتغل في حاجة، وتتطوع في حاجة، وتمارس هواية حاجة حاجة رابعة. هذا هذا من ضياع الاوقات ويبقى في كل الحاجات دي فاشل. بدأ بالحب، قال: ادرس ما تحب، ثم اعمل فيما درست، ثم تطوع فيما آه، عملت ليه؟ لأن في الحالة دي أنت لما درست الأمر الذي أحببته تتقنه هوايه ودراسة مع بعض ثم إذا عملت به عملت بما درست استغنمت الوقت واستفدت بالوقت فيه تطوير المهارة ثم إذا تطوعت بذلك يبقى أنت اديت الناس اللي أنت بتفيدهم دول إيه؟ خلاصة الخبرة هو ليه لازم متطوع يبقى هاوي؟ فهمين المشكلة فين؟ متطوع هاوي ليه؟ لأن نقطة تميزك أنت ما بتتطوعش فيها تتطوع عشان تكتسب خبره لا مش هو ده التطوع تتطوع عشان تفيد الناس بخبرتك فانت بارع جدا في مجال وبعدين تروح تتطوع في نفس المجال اللي انت درسته فيبقى العامل كلها بتصب في ايه في مسار واحد اجعل همك هما واحدا انت عندك منشور عن الموضوع ده اسمه ايه اي كلمه من ركز في حاجه واحده ابحثوا عن منشور ركز في حاجه واحده احمد عبد المنصف واقراوا هذا المنشور او انا احطه لكم في المجموعه احمد عز الله خان باشمهندس احمد هيحطه لنا في المجموعه النهارده بعد الدرس اذا ما عرفتش اعمل في مدرسه عمي. اذا معرفتش اعمل في مدرسه لا باس انتقل لا يجوز الانتقال الكير شيفت جائز شرعا لكن لكن ما تبقاش فرقه علوز انتقل مره وما تنيهاش مرتين يعني في اقصى حاله ما مش عدتك انك كل سنتين عملت نط من مجال لمجال ده كده تضييع للعمر. أنا والله خلاص دخلت طب وبعدين لقيت أنا ما ينفعش في الطب خلاص دماغي مش جايبه. حاولت مش ما استسهلتش لا حاولت مرة اثنين وثلاثة لقيت مش مش عارف خلاص هتحول. عملية التحول دي تبقى مدروسة وابقى رايح لحاجة أنا عارف أنا رايح فين ولا أروح له ده هكمل فيه بقى. هكمل فيه. طب لا والله أنا برضو ما أصل ما, ما, ما لقيتش نفسي. أصل أنا مش لاقيني ولا هتلاقيك وهتعيش عمرك كله تدور عليك ومش هتلاقيك. خلاص ليه لانك بتدور على السراب مفيش حاجه اسمها كده على كل حال نرجع تاني طبعا في سؤال هو في حاجات بندرسها بنبقى مش عارفين هنستفيد بيها ايه دلوقتي بس هي يعني تشبيك بتشبك مع علوم ثانيه في الاخر بيبقى ليها لازمه مش معناها في لازمه التكامليه ف... فده ليه التكامليه صحيح ياجب دراستها كل ما يفيد من بطريق مباشر او غير مباشر يجب دراسته على حسب القدره والطاقه طبعا مرة اخرى <تصفيق> <تصفيق> في حديث انا مش عارف
0: نصه لكن بما معناه يعني ان كل انسان بيجي له وقت فتره ف... قال
2: الرسول صلى الله عليه وسلم ان لكل عبد شره وفتره فمن كانت شرته الى سنته فقد هدي ومن كانت فترته الى سنته فقد هدي. في اوقات فيها علو همه وطاقه عاليه واوقات فيها همه وطاقه دنيا لازم عندي حد ادنى ما اقلش عنه وحد اقصى ما ازيدش عنه. الحد الاول لذلك الامام الحداد احنا قلنا من اجمل حكم الامام الحداد قوله اجعل لكل عمل وقت لا يتعداه ولا تشرك معه فيه سواه. اللي هو التركيز مهما كنت متحمس ما تزودش على حد الأقصى ليه عشان ما تهبطش بعدي شوف فعله شوف فعله صلى الله عليه وسلم في الصيام ما كانش يقل عن ثلاث أيام في الشهر وما كانش يزود عن خمسة وعشرين يوم في أقصى الشهور وما أتم صيام شهر إلا رمضان خلاص فعمل لي بالظبط عمل وقال لي الوضع الطبيعي اللي تكمل عليه لو انت عايز تكمل حياتك كلها اقصى حاجه يبقى نوم خير الصيام صيام داود مش سيدنا عبد الله بن عمر ذهب ايه كان زوجته اشتكت قالت يا رسول الله يصوم النهار ويقوم الليل او النبي صلى الله عليه حاله فقالت نعم الرجل ده كان سيدنا ابو الدرداء ابو الدرداء وكان مين السائل كانش النبي صلى الله عليه وسلم هو السائل كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان سيدنا سلمان سيدنا سلمان يسأل زوجة أخيه ها؟ كيف حال أبي الدرداء؟ قالت رجل صالح يقوم يصوم النهار ويقوم الليل، ففهم أنها تشتكي ده مش يعني ثناء المرأة على زوجها لا يكون بأنه يصلي ويصوم إذا أرادت المرأة أن تثني على زوجها تقول يكرمني يعطيني كده لكن يصلي ويصوم <تصفيق> هذه مذمة فهمتم هذا؟ يعني هي تقول هو إيه؟ لا يراني يعني يهمل امري يهمل امري فعزموا عنده واداله اكل ياكل فقال اني صائم قال عزمت عليك ان تاكل كل بالايه؟ بالعزيمه كده بالاجبار يعني وال والضيف اسير الضيف اسير صاحب البيت كان يعني يلزمه فاكل فلما جاء الليل ذهب سيدنا سلمان لينام وقام سيدنا ابو الدرداء يصلي فقال نم قال اريد الصلاه قال ألزم اليت عليك انت الزمه ثم قال رايت عن حبيبي او سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لبدنك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه النبي صلى الله عليه وسلم آه علم ان سيدنا عبد الله بن عمر آه يصوم آه كل يوم فقال بلغني انك تصوم الدهر قال نعم قال لا تفعل ايش كده صم من كل شهر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بس، فنزله من كام؟ من 30 إلى ثلاثة، قال له ثلاثة ده العشر الحد الأدنى، فامشي عليه، الحد الأدنى لل... للصديقين، للصالحين، للأبرار، للكذب. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، عايز أكثر. قال فالاثنين والخميس من كل أسبوع، فكده علم معاه من ثلاثة إلى ثمانية ثمانية، يومين في الأسبوع. قال رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. يبقى هيعلق مرحله فيضم على ال 8 يبقى ايام من كل شهر زائد الايه زائد ال يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك فيبقى 11. قال يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك قال صم يوما وافطر يوما يبقى 15 قال يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك قال لا تزد مفيش حاجه اسمها اكثر من كده اقصى حاجه 15 ها ولذلك النبي الله خير الصيام, الصيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوم سيدنا عبد الله بن عمر لما تقدم في العمر قال ليتني اخذت برخصه رسول الله صلى الله عليه ضعف بدنه وانا قادر ال 15 دول بقوا كتير عليه. فبقى عايز يفطر شويه بس هو عاهد النبي قال له خلاص التزموا بهذا فانا التزمت مع النبي فياريتني كنت سهلت على نفسي بس الشاهد انه ايه؟ انت بتتراوح شهر يبقى ثلاثه، شهر يبقى خمسه، شهر يبقى 10، المهم انك ما تزودش عن عن 25 او عن حاجه في الحدود دي. طب بس العاده الدائمه ما تبقاش اكتر من 15، شهر يجي فلته ماشي بس ما تكملوش وهكذا. ولذلك سيد عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام حتى نقول لا يفطر. ثم يفطر حتى نقول لا يصوم. ايام كثيره صيام 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 متواليه. نقول له هو مش هيفطر بقى؟ فنلاقيه ايه؟ يفطر. فلما يفطر يفطر ايام كثيره قوي. هو مش هيصوم؟ لماذا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لحكم من كثيره. منها ان ان استدامه الصيام تفقد البدن الاحساس به. كل يوم صايم هتخلاص دي دي الغذائيه انك تتغدى المغرب. فالبدن ما يحصلش عنده الايه؟ الجوع او تغير العادات اللي هو مقصود في الصوم. الامر الثاني انه يؤنس او يؤانس اهله بان ياكل معهم ويوالي ذلك اياما. ولذلك سيده عائشه رضي الله عنها ايضا تقول ما احببت ان ترى رسول الله صائما الا رايته في يوم احنا مش مجازين اكل مش عاملين حسابنا فايه؟ فنلاقيه صايم وما احببت ان تجده مفطرا عاملين اكل السنة يدق منه بقى نلاقيه صايم لا قالت وما احببت احببنا ان نراه مفطرا الا وجدناه صلى الله عليه وسلم فرعايه السياق ورعايه الظروف ورعايه الاحوال وما الى إيه ذلك خلينا نكمل شويه معلش فنرجع ثاني قالك علم السحر والطلسمات والنجوم فبعضه لا فائده فيه اصلا وصرف العمر الذي هو انفس ما يملكه الانسان اليه اضاعه واضاعه النفس مذمومه شفت اللي بيقولك انا بضيع وقتي هو المفروض ما يقولش انا بضيع وقتي هو المفروض يقول انا بضيع نفسي أو يقول انا بضيعني لأنه ما انت الا ايام ما انت الا ساعات فلما تضيع شويه وقتي يبقى انت من جسمك كده شويه صوابع ورميتهم وليس هذا بحال العقلاء يبقى انت مش بتضيع وقت لكن لا باس انك تستريح. بس الاستراحه دي جزء من الخطه. الاستراحه مش طارئه على الخطه. انت لازم ترتاح عشان تكمل. ولو قدرت ان الراحه بتاعتك تبقى بحاجه مفيده يبقى خير وبركه، ولذلك بعض العلماء كان اذا ذهب الى الخلاء اخذ معه ابنه يقرا له العلم، قال انا في وقت الخلاء مش هعرف ابقى اقرا العلم. ما ينفعش. فاعمل ايه؟ اسمع ابني قاعد برا الحمام بايه بيقرا العلم فبانا استفيد بهذا الوقت في السماع هذا حريص على وقت حريص على وقته من ان يضيعه فيما لا فائده فيه ولذلك قالوا طالب العلم يسرع في ثلاثه في الاكل والمشي والكتابه تاكل بسرعه وتمشي بسرعه وتكتب بسرعه لان لما تعمل الحاجات دي بالراحه عمرك يضيع مش حاسس ما تتمشى كده وحاله الايه الدلع دي مش مش متناسبة مع رجل الجاد قال وفيه ومنهما فيه ضرر يربى أو يربي على ما يظن أنه يحصل به من قضاء وطر في الدنيا فإن ذلك لا يعتد به بالإضافة إلى الضرر الحاصل منه يعني ربما يبقى فيه منفعة بس الضرر أكبر فالمنفعة يسيرة فإيه فيهما إثم كبير ومنفع وإثمهما أكبر يبقى حرام على طول برغم وجود المنفعه اسمهما اكبر يبقى حرم. اما القسم المحمود الى يبقى اتكلم عن المذموم من كل وجه خلص. ثم قال اما القسم المحمود الى اقصى غايات الاستقصاء فهو العلم بالله تعالى وبصفاته وافعاله هو ده بقى العلم الباقي هو ده اللي مهما تكثر منه التفخير وسنته في خلقه وحكمته في ترتيب الاخره على الدنيا فان هذا علم مطلوب لذاته وللتوصل به الى سعاده الاخره وبذل المقدور فيه الى اقصى الجهد قصور عن حد الواجب، يعني مهما تبالغ هيبقى اقل من اللازم. لو قعدت 24 ساعة طول حياتك تتأمل هذا العلم برضه هيبقى ايه؟ اقل من اللازم، بس هنعمل ايه؟ اهو ده اللي نقدر عليه، فأنت بتعمل اللي بتعمله وبعدين تعتذر انك مش قادر تكمل، بس. بتنام من التعب، مش قادر غصب عني، فلازم انام، فبتنام غصب عنك. وأنت بتعتذر عن النوم حتى. فإنه البحر الذي لا يدرك غوره. وإنما يحوم الحائمون على سواحله وأطرافه بقدر ما يسر لهم وما خاض أطرافه، ما حدش خده من ناحية للتانية إلا الأنبياء والأولياء الراسخون في العلم على اختلاف درجاتهم. يحسب اختلاف بحسب اختلاف قوتهم وتفاوت تقدير الله تعالى في حقهم. ناس خدت كتير ناس خدت قليل والله سبحانه وتعالى يعطي من شاء ما شاء. قال وهذا هو العلم المكنون. الذي لا يسطر في الكتب ويعين على التنبه له التعلم ومشاهده احوال علماء الاخره كما سياتي علامتهم هذا في اول الامر يقول العلم ده لو علم المكاشفه كلمنا عنه قبل كده قال ده ملوش نهايه ده علوم الانبياء وده علم مراق- ده بداية مراقبه الله عز وجل استحضار خشيه الله ان تع- ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانه يرى ويعين عليه في الاخر المجاهده والرياضه وتصفيه القلب وتفريغه عن علايق الرياضه هنا طبعا رياضه القلب يعني وتفريغه عن علايق الدنيا والتشبه فيه بانبياء الله واوليائه ليتضح منه لكل ساع الى طلبه بقدر الرزق لا بقدر الجهد العلم ده علم الوهب مش علم الكسب علم الاكرام ولذلك الله يعطي يروى ان سيدنا الامام ابو الحسن الشاذلي دعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم علمني بلا تعليم. يا رب انا عايز علم منك انت تجعله في قلبي من غير ايه؟ من غير ما اروح اتعلم واقرا واذاكر. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: يا ابا الحسن اتريد ابطال سنتي؟ لا علم الا بالتعلم. يا عايز تتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم كده. عايز تبطل السنه؟ تروح تتعلم، ما ينفعش. طلبك للعلم بدون تعليم ابطاله للسنه. انما انت بتعمل إيه؟ بتتعلم علم الظاهر وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بقى، دي حاجه ثانيه. يبقى التعلم ليس سببا للعلم انما هو ايه؟ شرط للعلم. نحن تحدثنا عن الفرق بين الثمن والشرط في لقاء اخر. هناك فرق مهم وكبير بين الثمن والشرط. الثمن الشيء ما كان في مقابله، ما كان عوضا له. وشرط الشيء ما كان لابد للشيء منه وليس عوضا له، بمعنى أنا عندما أذهب فأشتري ساعة وأدفع 100 جنيه وآخذ ساعة الحائط وأنصرف، هذه المائة جنيه ثمن للساعة ولا شرط للحصول على الساعة؟ 100 جنيه أنا بروح أقول له الساعة دي إيه؟ بكام؟ فبيقول لي بمية؟ يبقى المائة جنيه؟ <تصفيق> ثمن ثمن لكن لما أقول لأبني لو ذكرت ونجحت لو نجحت في المدرسة السنة دي في ستة داي هجيب لك ساعة هدية نجاحه في المدرسة ثمن للساعة بروح للراجل بتاع الساعات واقول له أنا ابني نجح في المدرسة هات ساعة في حاجة اسمها كده؟ لا حصولي على الساعة ليس بسبب السبب اللي هو الثمن السبب اللي يلزم من وجود الوجود ليس بسبب نجاح ابني حصلت على الساعة دي إنما نجاح ابني شرط لحصوله على الساعة فأنا قلت له إيه إن فعلت المطلوب منك كافأتك كرما مني الثمن مختلف الثمن مختلف خالص عن الشرط ما يأتي بعد الشرط يكون تفضلا انا والله ايه هقول لك والله انا هقدم منحه وفي شروط للحصول على المنحه انا رايح ادرس في هارفارد في كامبريدج في اي جامعه من الجامعات المرموقه عالميا دي فلاقي الجامعه بتقول لي ايه علشان نديلك لك سكولارشيب لازم تكون في التوفل جايب كذا مش بيقولوا كذا صح يا مشيخ لي في التوفل جايب كذا ويكون مستواك في الـ في البتاع ده في الـ البتاع اللي اسمها الـ جيب. جيب. الـ لا الجي خلاص لازم يكون مستحق في الماث كذا وفي الم... شويه معايير كده صح؟ هو انا لو معايا كل المعايير دي هل ده بيزود في خزنه الجامعه حاجه؟ يعني انا استاهلت واستكملت كل الشروط هم استفادوا حاجه؟ يبقى استكمالي للشروط ثمن للدراسه ولا شرط للدراسه؟ شرط للدراسه، امال ايه ثمن للدراسة؟ عشرين ألف دولار تدفعهم في الترم لو انت قادر. بس لانك مش قادر تدفع الثمن اللي هو ألف دولار فبتروح لحاجه ثانيه اسمها الايه المنحه والمنحه لها شرط فاذا انت معاك الشروط كلها بتروح تقول لهم انا يجب عليكم تديروا المنحه ولا لما لك المنحه بتحس ان هم متفضلين انت معايا ولا ايه يا جماعه آه. ولاي تعالى المثل الاعلى ربنا سبحانه وتعالى قال لك سادخلك الجنه ان انت صمت وصليت وتصدقت وشويه حاجات هو انت لما بتعمل الحاجات دي هذا يزيد في ملك لا شيئا ولا حق. يبقى الله سبحانه وتعالى لم يستفد من عبادتك شيء انما ايه شرط لك شرط قال لك لما تعمل الحاجات دي سأكرمك بمحض الكرم وادي لك الجنه ادفع ثمنه ما تقدرش تدفع ثمن؟ غالي عليك جدا غالي عليك فربنا ما كلفكش بدفع الثمن قال لك بس طبق الشروط وانا هديها لك هديه. فكذلك العلم علم المكاشفه ده علم المكاشفه ده ما, ما تقدرش توصل ولذلك النبوه مهما اجتهدت في العباده ممكن تبقى نبي ها ايه رايكم واحد اجتهد اجتهادا شديدا في عباده الله سبحانه وتعالى، هل ممكن يتوصل الى النبوه؟ ابدا، لماذا؟ نبوة وهبيه مش كسبيه. وهب، الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، يصطف. محض اصطفاء. بس الاصطفاء ده ليه شروط. ياما ناس محققين الشروط وربنا ما اصطفاهمش، ليه؟ الله لا يسال. ما يتقالوش لا يسال عما يفعل، الله يصطفي. سبحانه وتعالى له الخيره، ما كان لهم الخيره، الله يخلق ما شاء ويختار. مش كده؟ فالله سبحانه وتعالى يصطفي بعض الناس اللي اتعلموا عملوا الشرط يقوم ايه؟ يكرمهم، واتقوا الله ويعلمكم الله، حاجة تانية دي إضافة. النبي صلى الله عليه وسلم وده بدأ النبي من في اللقاء الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم يحصل له ايه؟ أورثه الله علم ما لم يعلم، خد العلم ده زيادة هدية، أورثه الله علم ما لم يعلم. يبقى في علوم بتتعلمها بالاكتساب التعلم وفي علوم تانية بالفيض بالكرم وهذا ليس مختصا بالبش... بالمسلمين هذه المواهب علم الوهب هذا ليس مختصا بالمسلمين بل الله يهب من شاء ما شاء ليه لما مسألة الاختراعات مثلا سألت الاختراعات الاختراعات بيبع برا عن إيه تركيب مجموعة علوم أو معلومات سابقة مع بعضها من أجل صنع وظيفة جديدة أو آلة جديدة أو حاجة جديدة الحياة الجديدة دي جات لك فكرتها منين؟ إيه؟ الهام كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة فالله سبحانه وتعالى يوزع الارزاق، خلي ده ذكي. يخلي ده غبي، هنعمل ايه؟ ولذلك الذكاء مش ميزه، والغباء مش مش مشكله، عادي. بقى والله سبحانه وتعالى النبي صلى يقول اكثر اهل الجنه البله. اكثر اهل الجنه البله، البلهاء، يعني الناس اللي ايه؟ على قدها. امكانياتها ضعيفه و... والله سبحانه وتعالى ما بيعاملناش بال... بال بالميزان ده كده يعني، غلابه الله يكرمهم. لكن الذكي الله يأكله الى ذكائه ومش كل الاذكياء هيستخدموا ذكائهم صح الذكاء العقلي ده زي القدره البدنيه هو الناس بتوع ابطال العالم في كمال الاجسام دول اللي جسمه متفصل معمول فيه 500 الف عضله عارفينهم عضل دول, دول اللي بيبقى شكلهم مخيف دول هل دي كده بالضروره هذا انسان مميز ولا ممكن يبقى عنده هذه الملكات البدنيه ومع ذلك هو ايه مرذول معايا ولا لا دي ميزه لكن في قاعدة بتقول المزية لا تعني الأفضلية. المزية لا تعني الأفضلية، يعني إيه المزية لا تعني الأفضلية؟ يعني مش معنى إنك مكتسب لهذه الميزة إنك عندك هذه الميزة مش معنى إنك أفضل من غيرك، لأ. إن ممكن غيرك محروم من هذه الميزة لكن عنده مجموعة مميزات أخرى، فبمجموع مميزاته الأخرى يبقى أفضل منك. فإنت أميز منه لكنه أفضل منك إنت أميز منه في حيثية فدي اسمها مزية أميز منه في النقطة دي مزية لكنها لا تساوي ولا تعني الأفضلية خلاص ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا رأى رجلا غبيا يقول سبحان الله خالق هذا وخالق عمر بن العاص واحد لا إله إلا هو الدنيا دي والله العظيم أنا بتعجب. الدنيا دي نفس الاله سبحانه وتعالى خلق هذا الغبي هنعمل امكانياته؟ في واحد عقله فعلا ضعيف يعني تقعد تشرح له المساله؟ ها مش كده؟ مش ده مش 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 في ناس زي كده في الدنيا؟ لا نسخر منهم ضعفاء ضعفاء زي ما في ناس كده يجي ايه يشيل حاجه يلاقيها ضعيفه كده يلاقيها تقيله عليه فهو ضعيف في ناس كده بيغمى عليهم وفي ناس صحتهم على قدهم وفي ناس بيكحوا في ناس بيجيلهم برد من اقل حاجه في ناس بيناموا كتير مش مش دي كلها اعراض في ناس بيعرقوا جامد وفي ناس بيتعبوا من المشي في ناس بيجي لهم حسي على صدرهم وفي ناس عينيهم نظرهم ضعيف بيلبسوا نظارات وفي ناس رجلهم بتوجعهم مثلا من الوقفه الكتير مش في حاجات مش الظواهر دي كلها ظواهر الضعف البشري دي موجوده حوالينا لما اشوف بقى انسان بيلبس نظاره ده معناه انه مرذول في الناس عنده ضعف عنده نقطه ضعف بس ربما عنده فكونك يعني صحيح النظر الى جواره لا يعني انك افضل منه صح ولا ايه صح. اهو انا ما بلش نظاره اهو هل ده معناه ان انا احسن من احمد مستحيل باي وجه من الوجوه مستحيل ابقى احسن من احمد مستحيل انا عارف انا بقول لك الوضع سأخترت احمد انا عارف مستحيل رغم ان انا هو بشوف احسن منه فانا عندي مزيه لكنها لا تساوي الافضليه هو احسن مني قطعا بس هو احسن مني ايه بمجموع ما عنده اكرمه الله تعالى به من الصفات حتى ولو كان اقل مني في إيه؟ في نقطه معينه اسمها نقطه النظر ان انا بلاش اقدر هو بلاش عليه صلى الله عليه وعلى اله بنرجع تاني علم المكاشفه ده علم الاكرام بس الاكرام لابد له من شرط وشرطه التعلم قال ويعين عليه في الاخر المجاهده والرياضه وتصفيه القلب وتفريغه عن علائق الدنيا والتشبه فيه بانبياء الله واوليائه ليتضح منه لكل ساع الى طلبه بقدر الرزق لا بقدر الجهد بقدر الرزق اللي الكرم لا بقدر الجهد مش بالاستحقاق فيش في استحقاق مفيش في العلاقه مع الله سبحانه وتعالى حقي مفيش في العلاقه مع الله انا هاخد لا, لا العلاقه مع الله كرم ولا اولها أو كل حاجه فيها كرم والجهد ده بس ايه لتحقيق الشرط والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فالهدايه من الله والمجاهده بس عشان طلب الهدايه يا رب اهديني بجاهد اهو يا رب اهديني فالمجاهده مفتاح الهدايه ولا مفتاح لها يعني للهدايه سواها سوى المجاهده يبقى خلصنا العلوم المذمومه من كل وجه والعلوم الايه؟ المحموده من كل وجه قال واما العلوم التي لا يحمد منها الا مقدار مخصوص فهي العلوم التي أوردناها في فروض الكفايات فإن في كل علم منها اقتصارا هو الأقل واقتصادا هو الوسط واستقصاء واستقصاء وراء الاقتصاد لا مرد له إلى آخر العمر تفضل فأمكمل يعني ما فيش نهاية فكن أحد رجلين إما مشغولا بنفسك أو متفرغا إلى غيرك بعد الفراغ من نفسك يبقى فيه فروض أعيان وفروض كفايات. ما ينفعش تشتغل بفروض الكفايات قبل إيه؟ إتمام فروض الأعيان الواجب عليك أنت في خاصة نفسك كملته فكر في غيرك لكن أنت لسه حالك عارفين في الطائرة كده بيقولوا لنا نصائح. آه لما ينزل يقول لك ماسك النجالة وفي حالة خطر لا تهتم بأنك تلبس الماسك لابنك أو لأي حد قاعد جنبك إلا بعد أن ما أنت تلبسه الأول ليه؟ لان الذي لا يستطيع مساعده نفسه عاجز عن مساعده غيره عشان تحاول تساعد اللي جنبك وانت اصلا ما عندكش الـ 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 الامكانيات المؤهله بتضيع بتضايق نفسك بتضايق غيرك واقف على الشط واحد بيغرق وانت ما بتعرفش تعوم تنزل تنقذه حرام أصلا لو نزلت تبقى بتضره مش بس بتضره نفسك بتضره هو شخصيا صح ولا ايه ما بتعرفش تروح جنبه تمسك فيه تغرقه يمكن كان لو فضل واحده كان ينجو كان يعرف يتصرف. اقول لك لو سمحت ارجوك سيبه. لا بس ازاي يا اخويا لازم اعلمه يا ابني والله انت بتجهله. هذا الذي تفعله مع اخيك انت بتعمل ايه؟ تجهله تضيعه تغرقه تفسده عليه امره. يمكن لو سبته ينصلح حاله. فالاحساس بالمسؤوليه ده لازم يبقى منضبط. طب لو انا بعرف اعوم واحد في البحر بيغرق يبقى في الحاله دي بقى ايه؟ هو بيغرق انزل انقذه؟ برضه لا طب انا بعرف اعوم اه بس هل معايا دوره انقاذ هل كل واحد بيعرف يعوم يعرف ينقذ يبقى انا ممكن اكون بعرف اعوم وهو بيغرق وما ينفعش انزل انقذه رغم اني بعرف اعوم ليه لان التعليم الانقاذ ده ليه مهاره خاصه دي مهاره اضافيه ممكن هو يغرقني انا بعرف اعوم بس لو مسكت فيه هيغرقني مش عارف انقذه يبقى حرام بالظاهر، لانه اول حاجه في الانقاذ انت عارفين مثلا اللي بينقذ ده اول حاجه بيعملها بيدخل بيضرب اللي بيغرق معقول تضربه حرام عليك يا مجرم قلبك ما فيهوش رحمه لا في رحمه ومن الرحمه ان يضربه بيضربه على دماغه من ورا كده في حته معينه بيتعلموها ضربه معينه عشان يغمى عليه بيعمل كده ليه؟ هذا من الرحمه فقسى ليزدجروا ومن يكو راحما فليقسو احيانا على من يرحمي لازم تخبطوا الخبطه عشان يغمى عليه عشان ايه ما يبقاش فيه مقاومه يقوم ينيمه على ظهره ويسحبه لانه غصب عن الغريق ده غصب عنه هيفضل ايه يفلفص ويقاوم ويغرق ويغرقك يبقى لازم تديله ضربه تفقده الوعي يقوم يهدى فلما يهدى جسمه ايه عضلاته تسيب كده فينام فتقلبه على ظهره فيبقى مناخيره لفوق وتشده على كتفك شد معانا كده وتطلع بيه شفت بقى؟ يبقى لازم ايه؟ في تعليم معين لكيفيه الانقاذ. طب انا بقى واقف على الشط واخد دوره انقاذ واحد بيغرق، انزل انقذه. لا برضه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ خلاص؟ لانك لابد ان تعلم اولا هو في دوامه ولا ما فيش؟ لانك برغم انك بتعرف تنقذ ومعاك دوره انقاذ وبتعرف تعوم وهتدي له الخبط اللي هيغمى عليه فيها وكل الحاجات دي لكن في دوامه. <تصفيق> اخوه بيقول هو الغريب والشهيد ما يعني يعني الاجر الشهداء لا طبعا لا واجب عليك انك تنقذه ان كنت قادرا ان كنت قادرا يجب ان تنقذه ولكن مساله القدره دي احنا بن ايه بنقف كتير قوي احنا بنسئ لانه بعض الناس بقول لك اهو انت بتعرف تنقذه كل حاجه لكن في دوامه فيبقى لازم تدخل بسفينه ما ينفعش تدخل بايه بنفسك بطولك كده ما ينفعش تدخل بسفينه او له طوق وانت واقف على الشط ارمي طوق بحبل وانت تفضل واقف لانه الدوامه مش هتسحب الطوق مش تسحب الحبل ماشي كده لكن تسحب جسمك انت او لو دخلت تدخل وانت لابس طوق مربوط بحبل نفس المساله تدخل بسفينه الى آخره لما تبقى بقى واقف على الشط وبتعرف تعوم ومعاك دوره انقاذ ومعاك سفينه أو ما معكش بس اتأكدت مفيش دوامة وفي واحد بيغرق تدخل بقى تنقذه؟ أيوه بقى أنت <فتحكش> تعودت على لأ <فتحكش> أنت خلاص لازم يبقى في لأ في الموضوع ادخل بقى يمكن مضايقني في حاجة؟ لا ادخل انقذه الواجب لحتى حتى لو مضايقك هتاخد فيه ثواب ادخل انقذه لكن تجرؤك على محاولة إنقاذه قبل أن تعلم بهذه الشروط يبقى إيه؟ تهور وقذف بنفسك في الهلكة قذف بنفسك في الهلكة فنفس المسألة واحد جنبي ما علم وأنا عندي علم هو إن ما كانش صحيح البصر اللي زي يساعد ضعيف البصر اللي زيك، يبقى على الدنيا السلام. عارفين المسألة دي؟ بتاعت الشيخ حسني. خلاص؟ أنت عندك قدر من العلم وهو ما عندوش تعلمه؟ لأ. ليه؟ لأنه مش بس إنك تع... عندك معلومة إنك ينفع تعلمها. ده أنت لازم تكون أخذت المعلومة من جوانبها كافة. طب والله ده انا على ما اعرف المساله دي خلاف فيها ولذلك العنوان الغزالي هيكلمنا في باب مهم جدا باب الامر المعروف والنهي عن المنكر هيكلمنا عن شروط الامر المعروف والنهي عن المنكر قال من شروطه العلم بمواطن الاجماع عشان انت ممكن تكون رايح تنكر عليه حاجه تبقى اصلا محل خلاف مثال مثال بسيط جدا في الصلاه واقفين نصلي واحد واقف في الصلاه واقف جنبي فارد ايديه جنبه واقف فارد ايديه كده اروح انبهه واقول له انت بتعمل غلط لازم تحط يمن على اليسر على الصدر انبهه ولا منبهوش ها أه. واحد حطت اليمنى على اليسرى تحت السره كده حاطط ايده عند سرته تحت سرته ايه رايكم انبهه ولا سيبه ها أه. بس انا فيه خلاف اللي انتم كلكم بتعملوه اللي هو مذهبنا احنا في مصر شافعيين فبنعمل ايه اليمنى على اليسرى على الصدر ماشي ده المذهب الشافعي احنا ما نعرفش نوع مذهب الشافعي احنا اهالينا علمونا الدين هو ده الدين وخلاص ماشي احنا بالنسبه لنا في مصر الدين بالنسبه لنا هو مذهب الشافعي ما يجرش حاجه بس في مذهب الامام ابو حنيفه وفي مذهب الامام احمد بن حنبل اليمنى على اليسرى تحت الصدر هتقولي يعني طب هو النبي عمل ايه اقول لك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاجتين صلى الله عليه وسلم اختلاف روايات اليمنى على اليسرى تحت الصدر ومذهب الامام مالك ارسال اليدين تحطهم جنبك ما تحطش ايديك اصلا ده كده نوع من العبث هو ورغم من وصول ما تقولش ما يمكن ما عرفش الحديث لا اعرفه يعني الحديث اللي انت عرفته هو مع الامام مالك ابن انس امام دار الهجره المتوفى 179 هجري لكن عايش في مدينه النبي اللي شاف ابناء الصحابه واحفاد الصحابه ما وصلوش الحديث ووصل لحضرتك من خلال جوجل يعني ما برضو من, من الكلام يعني لا وصل للامام مالك وصل له بس يعني كان عنده في شرح مختلف عن شرح حضرتك انا عارف ان حضرتك شارح ومفسر وجليل وكل حاجه وفقيه وعالم انا مقدر بس يعني مساله فيها خلاف فيبقى ايه؟ المسائل الخلافيه دي لا انكار فيها. يبقى قبل ما تنكر تعرف مواضع الايه؟ الاجماع. طب بس ده كده هيخليني اسكت خالص. ما انا كده مش هتكلم. ايوه يا ريت اه، المشكلة يعني؟ ما, 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 ما تبقى حاجة كويسة إنك تسكت يعني. ها؟ تسكت وتنكفئ على نفسك عشان تتعلم. تقول لي بس أنا برغم إن أنا مستواي العلمي ضعيف لكن أنا عايش في بيئة الناس اللي حواليا كلهم ايه؟ حالهم أقل مني. أنا مش قاعد مع ناس علماء منهم شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة، أنا عارف الناس اللي حواليا في الشغل ولا اللي في في السكن ولا اللي في المنطقة دي ناس يعني يا عم الشيخ في حتة تانية. فأنا أعمل معاهم إيه؟ ما أعلمهمش لأ طبعًا، أنا عندي هنا مسؤولية. بس لما أنقل لهم العلم هنقله هنقله بالتأدب كده فأقول والله يا جماعة في حدود اللي أنا اتعلمته كذا 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 كذا. فممكن تروحوا تسألوا أو تروحوا تتعلموا. فإيه؟ لهم تنور لهم بس الطريقه، تقول لهم والله انا انا سمعت ان الموضوع ده احتمال يبقى غلط. معلوماتي انه غلط. عايزين تتاكدوا انا ما درستش الموضوع من كل الجوانب. بس انا بنبهكم بس ان في مشكله، روحوا عالجوها بقى أفضل دار الافتاء، اسالوا حد بتثقوا فيه، روحوا اتعلموا حاجه تخصكم. انا عملت اللي عليا، قلت لكم ان انا في حدود اللي عرفته ان انتم بتعملوا ده كده غلط. فهمتوا المساله دي؟ يبقى انا ما بقولكش اسكت لان يعني برضه ما ينفعش تبقى عايش في مجتمع الناس اللي حواليك لا تحسن قراءة الفاتحة وتقول لا لما اتعلم الأول فتلاقي نفسك تقضي حياتك كلها قاعد تتعلم ولا ينتفع الناس منك في شيء. لازم يبقى في نفع وإفادة بس تقدر بالقدر يا نرجع تاني هيدخل بقى على العلوم قال فكن أحد رجلين إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا إلى غيرك بعد الفراغ من نفسك وإياك أنت تنشغل بما يصلحه غيرك قبل إصلاح نفسك فإن كنت مشغولة بنفسك أنت لست في الحالة أنك إيه؟ تأخذ العلم عشانك أنت عشان تشتغل بيه عشان تصلح في حالك إن كنت في هذا الحال فلا تشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عينك بحسب ما يقتضيه حالك ركز رتب اولوياتك الكلام ده يا جماعة دي حكم للحياة لطلب العلم ولترتيب شؤون الدنيا والآخرة كلها ترتيب ترتيب امور المعاش والمعاد، صلوا على النبي. صلى الله عليه وعلى آله قال: ها؟ بحسب ما يقتضيه حالك وما يتعلق منه بالاعمال الظاهره من تعلم الصلاه والطهاره والصوم. هو السماعه كانت شغاله من الاول؟ لا. كانت شغاله انا صوتك كان واصل
1: ولا اه دي كانت شغاله
2: كانت شغاله طيب دلوقتي بقت شغاله افضل الصوت مسموع كويس ولا كده ولا مزعج ده اول كان احسن اول كنت انا صوتي
0: بس شغاله
2: تمام قال وما يتعلق منه بالاعمال الظاهره من تعلمه الصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك يبقى دي شؤونك اللي أنت هتعمله، إحنا قلنا قاعدة في العلم العيني في الفرض العين، إيه هي؟ علوم فرض العين كل ما وجب عمله وجب صحيح ولا كل ما وجب عمله وجب, عمله وجب علمه، اللي هتعمله لازم تتعلم وإنما الأهم الذي أهمه الكل الذي أهمله الكل علم صفات القلب علم الإمام الغزالي بيقول لنا إنه من فروض الأعيان. وإنما الأهم الذي أهمله الكل علم صفات القلب. فرض عين. وما يُحمد منها وما يُذمّ. صفاتك القلبية دي منها حاجات محمودة ومنها مذموم. إذ لا ينفك بشر عن الصفات المذمومة ما تحسنش بقى الظن بنفسك وتقول إيه لا ده أنا الحمد لله ما عنديش منك آه عندك. كلنا عندنا لا يخلو إنسان من هذا لا ينفك بشر عن الصفات المذمومة من الحرص والحسد والرياء والكبر والعجب وأخواتها وجميع ذلك مهلكات وإهمالها مع الاشتغال بالأعمال الظاهرة يضاهي الاشتغال بالطلاء ظاهر البدن عن التاذي بالجرب والدماميل عشان رايكم واحد عنده جرب واحد جسمه مليان دمل دمامل وهو ايه بيلبس بيغطيها بانه يلبس شيك وخلاص طالما انا لبسي حلو وحاطط المراه وشها فيه قروح بتغطي القروح بدل ما تروح تعالجها وتحط مرهم يعالج الجراح اللي في وشها تعمل ايه تدهن فوقيها مساحيق دهانه يبقى مشغول بالصلاه مشغول بالعباده العباده في الحاله دي بتعمل ايه هل تزي هل تعالج الجرح ولا تزيد الجرح فسادا تزيد الجرح فسادا لانها عباده بالظاهر والقلب بعيد والقلب غافل فهذه العباده لا تنفع ولكنها تضر في الحقيقه والتهاون باخراج الماده بالفصد والاسهال وحشويه العلماء يشيرون بالاعمال الظاهره كما يشير الطرقية من الأطباء بطلاء ظاهر البدن وعلماء الأخرة لا يشيرون إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشر بإفساد منابتها وقلع مغارسها وهي في القلب وإنما فزع الأكثرون إلى الأعمال الظاهرة عن تطهير القلوب لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب أعمال القلوب كما يفزع إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية المرة المقرة فلا يزال يتعب في الطلاء ويزيد في المواد وتتضاعف به الامراض العباده لا تساعد في هذه الحاله بل تزيد بلاء وفسادا فاذا كنت مريدا للاخره طالبا للنجاه هاربا من هلاك الابد فاشتغل بعلم العلل الباطنه وعلاجها على ما فصلناه في ربع المهلكات يعني من الاحياء ثم ينجر بك ذلك الى المقامات المحموده المذكوره في ربع المنجيات ليه لان احنا قلنا قبل كده درء المفسدة مقدم على قبل ما تهتم بالزينة والشياكة والجمال، تهتم الأول بعلاج الجروح دي، بعلاج القرح، بإزالة الدمامل، تزيل المفاسد وبعدين تبقى تهتم بالشياكة وتهتم بالجمال، الصحة الأول. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ثم ينجر بك ذلك إلى المقامات المحمودة المذكورة في ربع المنجيات لا محالة فإن القلب إذا فرغ من المذموم امتلأ بالمحمود مجرد بس إن احنا نشيل كده الجراح من وشك دي وشك يبقى سليم كده وصافي يحصل له ايه؟ يعود إليه بهاءه كده وجماله بس إن هو يبقى سليم الأول والأرض إذا نقيت من الحشيش نبتت فيها أصناف الزروع والرياحين الأول تبقى نظيفة وإن لم يفرغ من ذلك فلا يشتغل بفروض الكفاية لسه جواك مشاكل وعندك يعني أمراض في نفسك يبقى ايه؟ نشغل بنفسك لا سيما وفي زمره الخلق من قد قام به نس فيهم كفايه فان مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه صدق صدق نس الله سبحانه فما أشد حماقة من دخلت الأفاعي والعقارب داخل ثيابه وهمت بقتله وهو يطلب مذبة، المذبة اللي هي المنشة يدفع بها الذباب عن غيره ممن لا يغنيه ولا ممن لا يغنيه ولا ينجيه مما يلاقيه من تلك الحيات والعقارب إذا هممن نبه وإذا تفرغت من نفسك وتطهيرها قدرت على ترك ظاهر الإثم وباطنه وصار ذلك ديدنا لك وعادة متيسره فيك وما أبعد ذلك منك فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدريج فيها فابتدئ بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعلم التفسير وسائر علوم القرآن من علم الناسخ والمنسوخ والمفصول والموصول والمحكم والمتشابه وكذلك في السنة ثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه دون الخلاف ثم بأصول الفقه وهكذا إلى بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طالبا للاستقصاء فإن العلم كثير والعمر قليل وهذه العلوم آلات ومقدمات وليست مطلوبة لعينها بل لغيرها لذلك الإمام الشافعي يقول لا ينال العلم كلا أحد لا ينال العلم كلا أحد لا ولو حاوله ألف سنة إنما العلم عميق بحره فخذوا من كل شيء أحسنه لن تستطيع أن تتعلم كل العلم ولذلك قيل من عنده كل العلم قالوا كل الناس من عنده كل العلم قالوا كل الناس يعني كل الناس مش كل واحد لوحده عنده كل العلم انما كل الناس يعني كل واحد عنده حته فاذا جمعت ما عند كل الناس اصبح هذا هو كل العلم وهل يستطيع انسان ان يجمع كل ما عند الناس من العلم مستحيل وبالتالي بتعرف الكليات وبعدين تدخل للجزئيات، احنا كنا قلنا قبل كده العلم خريطة زي خريطة العالم كده بتعرف في حد في انسان في الدنيا يقدر يعرف كل شارع وكل حارة في كل حتة في العالم؟ مش ده مستحيل ده مستحيل لكن انت بتعرف ايه؟ القارات معرفة اجمالية كده بعدين تعرف الدول معرفة عام بعدين تعرف شوية مدن على قد ما تقدر وبعدين المدينه بقى اللي انت عايش فيها بتعرف بقى ان هي بتنقسم الى احياء كذا وكذا وعلاقتها ببعضها وبعدين الحي اللي انت عايش جواه تعرف بقى ان فيه مربعات سكنيه وبعدين المربع اللي انت جواه تعرف عمرتك وعمرتك دي تعرف الادوار اللي فيها وبعدين تعرف شقتك وجوه الشقه تعرف الاوض وجوه الاوضه تعرف الادراج وما يحتوي كل درج والورقه اللي جوا كل درج مكتوب فيها ايه خلاص ما تقدرش تعرف بقى كل درج في العالم مكتوب فيها فمشكلة الإنسان إن هو لما كل لما يشوف علم يعجبه يحصل له إيه؟ شبه الحالة اللي كانت عندنا كده في أول اللقاء إحنا بنتكلم عن علم معرفة الشخصيات بالخط كده. يعني أنا كنت شايف في عيون بعض الناس إيه؟ إن لو أعلننا عن دورة في دراسة الشخصيات بالخط كان هيطلعوا فورا يسجلوا فيها. أيوه إحنا عجبنا العلم ده، يلا عايزين نسجل. ليه؟ تعالى بس رايح فين؟ سجل في العلم ده ليه؟ هينفعك؟ يبقى قبل ما تقدم على دراسة علم من العلوم لازم تعمل إيه؟ تبص على الصوره الكليه ولذلك بنقترح عليكم مراجعه اللي ما حضرش يعني او ما سمعش الدرس ده يسمعه. المدخل الى طلب العلم. اجابه الاسئله الاربعه، لماذا نتعلم؟ وماذا نتعلم؟ وكيف نتعلم؟ وماذا بعد ان نتعلم؟ المدخل الى طلب العلم، هتلاقوه موجود في يوتيوب وفي ساوند كلاود، تقدروا توصلوا له
1: بسهوله.
2: دول ثلاث حاجات. والثلاثه يعني ربما يكون فيهم افاده. المدخل إلى طلب العلم وما لا يسع المسلم جهله والدورة التعريفية. بالترتيب كده، دي ترتيب الأولويات بتاعتي. أول حاجة المدخل. وبعدين المدخل يعني أربع أو خمس ساعات حاجة في الحدود. المدخل ثلاث محاضرات؟ ثلاث محاضرات كل محاضرة ساعتين. ما لا يسع أو كل محاضرة ساعة ونص. وما لا يسع 11 محاضرة، ما لا يسع المسلم جهله، وبعدين الدورة التعريفية. الثلاثة دول يعملوا إيه؟ يرتبوا الذهن، أنا بس أعرف إن في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وأمريكا وإستراليا القارات الكبيرة كده قبل ما ادخل في التفاصيل وتوه جواها أن أريك بقى الورقة اللي في الدرجة مكتوب جواها إيه ما يبقى إيه قال فاقتصر من شائع علم اللغة على ما تفهم به كلام العرب وتنطق به ومن غريبه على غريب القرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه هو بيقول لك دع التعمق مش مطلقا هو بيقول لك ده المرحلة الأولى انك تطلع في العلم ايه؟ درجات. فالاول تعرف المعاني الاجماليه في العلوم كلها وبعدين تبدا تتخصص. ما ينفعش علم يعجبك فتقول طب انا هاخد أصول وفروع وحواشيه واكمل فيه من غير ما انا عارف حاجه عن الباقيين، لا. خد اساسيات كل العلم وعدي على العلوم كلها بعرفت الاساسيات وبعدين تبتدي تعمق في علمين ثلاثه، وبعدين تعمق قوي في علم واحد وهكذا. المهم بدأ يتكلم عن العلوم المختلفة وقال لك كل علم ايه؟ تاخد منه ايه؟ وتسيب منه ايه؟ والفقه والكلام إلى آخره والخلافيات اللي هو علم الفقه المقارن اسمه علم الخلافيات اللي هو الشافعية بيقولوا ايه والمالكية والحنفية ودول بيقولوا ايه ودول بيردوا عليهم والكلام ده كله لو أنت مش مكم مش باصص على الباقي ما تدخلش في المساحة دي عنده مجموعه مقارنات يعني من الجيد ان حضراتكم تبقوا تلقوا نظر عليها ثم قال في الباب الرابع من ابواب كتاب العلم في في سبب اقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل آفات المناظره والجدل وشروط اباحتها في مشكله علميه صلوا على النبي بيقولوا انه داء العلم الكبر داء العلم الكبر ده يعني زي نقول ايه من الاثار الجانبية، أي حاجة ليها اثار جانبية، كل مهنة أنا كنت كلمتكم عن الفراسة من شوية، كل مهنة بيبقى ليها طباع، اللي مشتغل بالمهنة دي صح مش قلنا الفراسة في الدرس ده ولا في الدرس التاني في الدرس ده، فكل شغلانة بيبقى ليها طباع، فمثلا من الآثار الجانبية لشغلانة المحامي ايه؟ كثرة الكلام وسوء الظن بالخلق، المحامي سيء الظن غالبا، ليه؟ شاف كتير شاف كتير من الناس شكلهم كويس وحقيقتهم بتبان في المحاكم. كتر خير جزاك الله خير. الله شكلهم كويس وحقيقتهم بتبان فهو تلاقيه متشكك كده ومرتاب. آفه. المحاسب عنده آفه تانيه، الدكتور وكل واحد ليه آفه. فايه آفه بقى اللي بيشتغل بالعلم الاكاديمي الكبر؟ ليه؟ لانه ببساطه بيلاقي نفسه بيتكلم في حاجات اللي حواليه مش فاهمينها فبيبص كده ناس اللي حواليه يا بهاين. اللي هو انت لو لو بتق... يعني تبقى قاعد تقرا كده وبعدين سامع امك بره بتضغط داكر البط فيجي لك احساس ناحيه امك دي ان هي ايه فاهمين جهله بس رغم ان الجهله دي هي اللي يعني ربتك وعلمتك لكن انت برضه غصب عنك كده يجي لك احساس انه أبوك مثلا الفلاح أو العامل البسيط أو, أو حتى الموظف البسيط مش لازم يعني ممكن يبقى دكتور بس تقولي الله ده دكتور لكن على قدو ده دكتور أرزائي لكن أنا أكاديمي ده أنا أكمل أنا عندي من العلم ليس عنده نفسك متقمص شخصية يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا واحد عمل كده مع أبوه أم أبوه ضربه بالألم وقال له ده كان سيدنا إبراهيم يا ابن الكلب <تصفيق> قال له يعني قال له اللي قال الكلمتين دول ده سيدنا إبراهيم مش أنت يعني ما تعيش في الدور أنت عيل فصل لسه أول ما بدأت تقرا كتاب ما يمنعش أنك ممكن تبقى أعلم من أبوك يعني ده وارد ده وارد لكن حتى ولو بقى عندك من العلم ليس عند أبيك إيه ليه الفضل عليك ليه ولذلك انت لما تكون استاذ جامعه وتقابل استاذك اللي علمك ا ب في حضانه مين عنده علم أكتر انت ولا استاذك بتاع ا ب؟ انت طبعا الراجل ده معلوماته في الدنيا من ساعه ما انت سيبته وهو لسه قاعد بيعلم العيال ا ب فمعلوماته في الدنيا ا ب لكن ده لما تشوفه لازم تبوس ايده لانه لولا ا ب اللي هو علمها لك ما كنتش هتفهم حاجه خالص ولو كنت بزمانك بقيت استاذ جامعه ولذلك تفضل تتادب مع الناس ليها فضل ليها فضل لكن مشكله العلم ان هو ما فيهوش المساحه دي قوي والعالم لو تواضع شويه للناس الجهله اللي حواليه ما يعرفش يتواضع للعلماء لانه لما بيتواضع على الجهله وهو بيسميهم جهله انا أقصد استخدم المصالح هو بيتواضع عليهم عشان يزداد رفعه اللي هو بيقول ايه؟ انا متواضع انا اصلا بتعامل مع الدهماء والعامه من امثالكم رغم انكم بتستهلوش تستاهلوش بس انا لاني كريم الخلق لإني يعني كريم الخلق، فمضطر هتعامل معاه هصبر على الأوباش، هعمل إيه؟ لكن لما يبقى في حوار علمي مع الناس اللي قريبين من التخصص تلاقيه إيه؟ نفسه تعلى قوي، ليه نفسه تعلى؟ لأنه لما يتقارن معهم، احتمال حد يفضلوا عليهم، يفضلهم عليه، فاهمين المسألة؟ فتبقى المنافسة حقيقية. تبقى المنافسة حقيقية، فتلاقيه أي علم نست تق... يعني يدفع الناس إلى اظهار التكبر على الناس علم مذموم ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول من تعلم العلم ليباهي به العلماء قاعد في وسط العلماء كده بقى ايه زي زيهم او ليماري به السفهاء أعد اجادل اهل السفه فايه اظهر في وسطهم او ليصرف به وجوه الناس اليه لم يروح رائحه الجنه ما يشمش ريحه الجنه من تعلم العلم ليماري به العلماء أو من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. ففي آفة كده اسمها آفة الايه؟ المناظرات، الجدال. في ناس يا جماعة للأسف الشديد نجد حياتها كلها عايشة في صراع. وللاسف الظاهر دي بقينا نشوفها على السوشيال ميديا. اللي هي حاله الايه؟ الجدال والصراع وكل كام يوم هي حفله. ترند. فلما يبقى في ترند تلاقي الناس ايه؟ تجتمع مين اصحابنا ومين التانيين؟ الاول بس كده تستكشف تقرا شويه ما ينفعش تشارك قبل ما تقرا. انت بتقرا الاول عشان تحدد موقعك. خلاص دول كده تبعي، دول كده تانيين. انا مع دول شير 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 انا مع دول بلوك 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 خلاص يبقى خرجنا من, من معركه ما بانتصارات وانهزامات مش, مش انتوا بتشوفوا الكلام ده ولا ومثل هذا يكون في العمل ومثل هذا يكون في كل امر من الامور التي يتجادل فيها الناس لدرجه نحن احنا بنوصل لمرحله انه بيبقى صعب جدا جدا ان حد يشترك في الخناقه دي ويقول ما عرفش أو يشترك في الخناقة ويهدي، أو يشترك في الخناقة وهو في وسط مجموعة ويقول لهم على فكرة التانيين ممكن يبقى عندهم وجهة نظر، أي حد بيعمل أي سلوك من السلوكيات دي الطوب بيترمي على الأكونت بتاعه. تلاقيهم يقولوا إيه هو أنت تابع ولا ارمي. إيه؟ ريبورتات أه. مش كل الناس هنا ليها علاقة ب... أو يعني بالسوشيال ميديا، أظن إن ده موجود في في كل حاجة مش بس في السوشيال ميديا، موجود في في العمل. لما نقسم فريقين شلتين مع المدير وضد المدير لو دافعت عن المدير يبقى انت مطبلاتي طب يا جماعه انا مقتنع ان المدير ده بيعمل حاجه كويسه لا انت مطبلاتي وانت تبعه وانت عصفوره واحنا مش هقول لك ده قدامك فلو حصل انك اترقيت بعدين في شغلك انت هتبقى اترقيت
1: ليه
2: ايه المطبلاتي مش حاجة وحشة أهو ماشي خلاص أهو واحد مطبلاتي أهو خلاص أنت دايما مريب يعني بقعدتك دي في المكان ده دا دايما بشك فيك وهجيب له القديم والجديد بقى ما خلاص ما هو إيه؟ ما هو تبع التانيين فهفتكر له القديم هجيب له فضايحه من أيام الدورة التعريفية وتقوم مطلعها هنا أنا فاكرها له عارف لو كنا صاحبنا وقال لي كلام حلو دلوقتي كنت حانسة كل اللي فات ما تجيش بره صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه وعلى اله. اللي هو مسألة إحنا وهم والأهلي عمهم وحابس دمهم. و... ويلا نعلي على بعض. في ثقافة كده. اللي هو إيه تقابل حد مثلا تقول لي أنا تعبان أو ما نمتش النهارده يقول لك مش أكتر مني يا ابني إحنا مش في مسابقة يا ابني. إحنا مش داخلين مسابقة مين ما نمشى أكتر يعني أنا تعبان تعاطف معايا. أنتوا <تصفيق> بتتكلموا عن حد معين. ماشي. خلاص؟ انا تعبان انت ليه بتقولي مش اكتر مني يعني انا ما قارنتش نفسي بيك انا بقول لك انا تعبان بس كده خلصت الجمله فتقول لي ايه معلشني يعني يعني ما طبطب عليا <تصفيق> قول لي صبرك الله قوّاك الله معلش هي ظروف صعبه لا بس انك تقول لي عن نفسك برضو من باب الايه المواساه تقول له الله الحال مشترك ما اغلبنا كده للاسف والله الدنيا بقت ظروفنا صعبه ماشي من باب الايه المؤازره والمعاناه مش من باب المنافسه لو في في مثل مصري كده بيقول نح صحه نحو تصحو النح النح فعل يعني في العامية المصرية يطلق آه ويراد به اكثر من الشكوى يقول لك ده نحاح نحاح يعني شكاي يكثر الشكوى فنحو يعني اكثر الشكوى لتصحوا بقصد ايه تخزو العين تخزو العين نسأل الله السلامة والعافية ما ت... الناس بتخاف احنا هنتكلم عن الحسد ان شاء الله الناس بتخاف من الحسد بشكل مرضي فبسبب الخوف من الحسد تي ايه ده انا عايش في بؤس وعايش في علي... وتلاقيه يسيء حتى الحديث عن رب العزه سبحانه وتعالى يقول ده ما عنديش من النعم حاجه وعمال كل ما يقابل الخلق انت امراض وعن... اعرف حد بيعلق شنطه الادويه على باب الشقه ده حد حقيقي وهو راجل يعني مسكين امراه هي امراه مسكينه الحقيقه طيبه لكن بتخاف عندها خوف فتعمل ايه؟ معلقه شنطه الادويه على باب الشقه ليه؟ من باب اي حد يخطر في باله يحسد يبص مص. بص بص شنطه الادويه بتاعتهم دي عندهم امراض الدنيا كلها خلاص من نحسدهمش اختنا قررت تحسدهم وقالت عندهم فلوس كتير بيشتروا بيها ادويه الله اكبر الله اكبر يعني في ناس برضو بيسلكوا يعني ما ايه؟ حاول تزنقهم هي هيلاقوا منفذ ويوصلوا لك آه. الخلاصه هؤلاء الذين يرفعون هذا الشعار نحط صحه يمنعون انفسهم من الاستمتاع بما الحياه الدنيا ويمنعون غيرهم من ذلك ايضا حضر والحسد هنتكلم عنه بالتفصيل ومفيش حاجه اسمها ان التصور ده عن الحسد ان الحسد بيضر ويطلع شعاع ويخرمك كده من وسطك ويقسمك نصين مفيش الكلام ده ما فيش حاجة اسمها كده. الحسد لا يضر في شيء. مش حاجة اسمها حسد. الحسد لا يضر. إنما اللي بيضر إيه؟ الحاسد. الحاسد بيضر. لكن الحسد ما بيضرش. ونحن نتكلم عن ده بعدين. الحسد يضر يضر الحاسد ولا يضر المحسود. بس نرجع تاني صلوا عن النبي. صلى الله عليه وعلى إله. ف... فمسألة الإيه؟ مسألة الخناقات قصف الجبهة. قصف الجبهة. اللي هو تعالى نرد ردود مفحمه يعني نحوله فحمه كده يعني نفحمه اتحرق وهو قاعد يعني. ليه انت بتفحمه ليه؟ يعني ليه لماذا تبغي تحويله الى فحم يعني؟ ما الغرض من فعلك هذا؟ نستخدمه بقى نولع فيه عشان خاطر نطبخ يبقى هذا هذه نيه خبيثه ولذلك المناظره لها آداب اصلا لو استطعت ألا تناظر أحدا لا تناظر عن رأيي يعني اللي كان بيقول إيه؟ أنا بقيت أعيش في راحة نفسية، قال له إزاي؟ قال له بقيت يعني أي حد يختلف معايا أقول له أنت صح، قال له بس ده غلط، قال له صح، أنت صح. ما هو يعني إيه أنا ما يعني أنا مش هعيش في صراع، أنت صح. ربنا يولي من يصلح، يعني ما الحمد لله بنصلح يصلح الحال، ربنا ييسر، ها وخلاص لكن مشكلتنا ايه يا جماعه ان في كثير من الاحيان يحرص كل طرف على اثبات رايه انا صح وانت غلط تقول له انا متفق معاك يقول لك انت غلط يا ابني أنا متفق معاك انت غلط انا بكلمكم عن واقع حقيقيه واحد حقيقي كنت بتكلم معاه فوصلنا نقطه اتفاق حته متفقين عليها فقول له انت صح قال لا انا مختلف معاك قلت له يا ابني احنا متفقين بقول اقول لك احنا انا موافق عليه بتقول قال لا مختلفين يا حبيبي والله العظيم انا موافق قول كده الكلام فقالوا خلصوا قلت له انا موافق قال لا انا مش موافق يا ابني مش موافق على ايه مش موافق على ايه قال لي اصل انت بتقول بتوافق على ده وبعدين بتزود على الحاجات قلت له مش هزود اصبر عليا بس مش هزود انا معاك اهو لسه قاعد جنبك انا موافق على اللي انت قلته تعالى نبني على ده قال لي انا قلقان يعني انا خايف اتفق معاك فتقوم تخضر بيا هتقوم بيك تعمل بيك ايه دي ما كانت مساله فكريه حاجه تظل فيها الايه؟ النفوس تضيق فيها النفوس. اللي هو في حد بيبقى داخل الخناقه، داخل النقاش، هو حريص على مش بس الانتصار. الانتصار اللي يظهر فيه منتصر. فاهمين المسألة دي؟ يعني لو حاولت مثلا تقول له احنا ممكن نوصل نقطة اتفاق، ممكن يبقى كده، عارفين برامج التوك شو؟ اللي هو اثنين ضيوف قدام بعض كده؟ ده بيقول رأي وده بيقول رأي. الضيف لو لأ الحوار هادي يدهي ايه ده؟ الحلقة كده مملة قوي. وده بيحترموا بعض وبتاع، فتلاقيه إيه؟ يتدخل بالمقاطعة يقول لو سمحت ما تقاطعوش، هو ما قاطعوش، بس لو سمحت ما تقاطعوش. لا لو صح لا لا ما تهنش الضيف، لا لو صح، أبوه لا، ما سيرة أمه. بس أبوه تلتزم بآداب الحوار، يا ابني ما هو ما جابش سيرة أبوه. ما هو كان ملتزم بآداب الحوار، ما عملش حاجة الراجل بس لازم المذيع يعمل إيه؟ يشعلل تشعل غلط فيك انا انا هرد على ما ت... لو سمحت ما تردش عليه ويفضل يعمل كده ويشوح بايديه هي الحاله دي عشان ايه عشان تشعل الفرحه اعمل حلقه تعمل مشاهدات وتعمل بقى المذيع ده يبقى وال... والمشكله ان المتفرجين بيطربوا ويسعدوا بمثل هذا يعني هو هو ليه بقى... ليه يا جماعه الناس تحب مشاهده المصارعه دي متعه نفسيه عشان في منتصر فانا بتخيل نفسي ان انا منتصر انت بتخيل نفسك ان يعني انت اللي بتضرب مش هتتفرج هو انت ليه دايما في الافلام لما تفرج يبقى انت اللي بتضرب يعني ليه متخيل نفسك دايما في الشخصيه دي ليه دايما الخير والشر انا الخير يعني ليه يعني مش وارد الشخصيه الشريره اللي في الفيلم تبقى انت لا مش انا انا خير انا انسان كويس انا عيان فالناس نفوسها فيها الطبيعه دي ان انا احب اشوف صراحة، واحب ابقى مختار كده احد الطرفين لدرجه بعض الناس يحب التنافسيه حتى لما يبقى راكب تاكسي ولا راكب ميكروباص يحب الميكروباص اللي هو راكبه يسبق معرفش ليه. يعني هتوصلوا بدري هيحصل ايه يعني بس الميكروباص اللي احنا راكبينه سبقهم ونروح هناك نسناهم في المحطه دقيقتين اي نعم بس سناهم وبعد... واستنيناهم بس ايه سبقناكوا يا ابني انت ما سبقتش السواق هو اللي سبق. يعني حاله الانتصار الفارغ اللي انت حاسسها دي جبتها منين؟ السواق هو اللي سبق وبعدين بعد ما سبق ما اكلش النبق ده فضل واقف مستني عادي يعني انتوا لما سبقتوهم وقفتوا مش ده اللي بيحصل يا اخوانا والكوره والكوره غلبناكم اتوكس انت كنت قاعد على القهوة جنبه يعني يعني وبتشرب شيشه يعني كلاكوما ما فيكوش حد رياضي كلاكوما بتشربوا شيش بتشيشوا بتشربوا سجاير غ... مين غلب مين مش ده اللي حصل يعني انا بحاول اتامل الايه حاله التماهي اللي بتحصل للإنسان مع الفرق الرياضية دي بتاعة غلبناك وغلبتونا مين غلب مين؟ في 11 لعيب تعاونوا وغلبوا 11 لعيب تانيين أنا بتفرج على دول وعلى دول وعجبتني اللعبة الحلوة في مانع؟ اه أنت كده مش مش أصيل أنت كده خائن للأمانة أو أنت كده يعني مش مش بتفهم كورة لو بتفهم كورة طب الزمالكاوية دول إيه بقى دول؟ يعني شخصيات لازم لازم تتعمل عليها دراسه يعني ايه بتشجع فريق بيتغلب بس يعني ايه ايه المعنى ما؟ طيب ماشي طلع اي خناقه اهلي وزمالك بقى اهلي واسماعيلي بتاع ده المصريين والجزائر مصر والجزائر مصر والكويت اي خناقه وخلي الناس ياخدوا فيها موقع ويتفرج يتفرج على احلى شغل هذا من فساد النفوس لو طلع حد في وسط الخناقه دي وحاول يهدي انا حصل معايا موقف ايام احداث مسبيره ان في خناقه خناقه فتنه طائفيه المسلمين والنصارى في مصر كادت الحمد لله ربنا ستر وهدا الامر ولم يشتعل بس ايه كادت ان تشتعل اللي حصل إيه؟ أنا أنا في هذه الأحداث كنت بالصدفة كنت بحضر محاضرة في باخد دورة يعني في اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية في التحريف في التحرير في 2011 وخارج وإذ حصلت أحداث عند ماسبيرو وقتل مجموعة من النصارى و كانوا ساعتها إيه شاع بين طوائف المسيحيين إن الجيش هو اللي قتلهم أو وفي فيديوهات انتشرت عن دبابة عدت فوق جسد واحد يعني أشعلت الناس عاطفيا ساعتها لعل سواء كان مش واخد باله لعل ايا كان، المهم اللي حصل ان الفيديوهات انتشرت واشعلت الناس عاطفيا. فبقوا النصارى مشتعلين انه الجيش نازل يقتل المسيحيين. هي دي الاشاعه اللي انتشرت ليلتها. الجيش رايح يقتل المسيحيين. فالمسيحيين هيعملوا ايه؟ هينزلوا يضربوا في الجيش. طب المسلمين؟ ما الجيش ده مسلمين؟ ومسحيين بس يعني جيش الدولة فاغلبهم مسلمين. فالمسيحيين عايزين يضربوا الجيش فالمسيحيين دول خونة عشان هم تبع أمريكا. وكفار وإحنا مسلمين. فحننزل ندافع عن جيش بلدنا وعن بلدنا ضد الخونة العملاء بتوع أمريكا اللي هم مسيحيين. فاهمين الحالة؟ يشاء ربنا إن أنا كنت ساعتها في وسط منطقة الدمرداش كلها يعني كتير جدا من البيوت هناك بيوت نصارى حوالين الكنيسه والمنطقه دي عند المستشفى القبطي وانحشرت المواصلات وما بقتش قادر اواصل ويعني الدنيا وقفت فتعوز ونزلت مشيت على رجلي في ظهر في ظهر المستشفى القبطي مباشره كل حواليا مسحين ولقيت موتوسيكلات رايحه جايه شباب آآ آآ على موتوسيكلات معاهم مولوتوف انا كنت بزيل ازهريه اهو <تصفيق> احاول ما تفكرنيش انا بحاول انسى والله انا يعني ليلة لا انساها في عمري كنت في زي الازهر في ظهر المستشفى القبطي فانا واقف طب اعمل ايه
1: اقلع البتاعه دي
2: واعمل ايه مشكله برضو وحتى هحلق دقني ازاي يعني مش هينفع ان انا اتنكر هدق صليب مش هينفع انا شيخ انا شيخ ما ما عنديش حل تاني غير أن اكمل ايه في كاركتر الشيخ ده اصل انا في وسط فح... اه قررت اعمل كده فعلا فوقفت رحت معاهم عند المستشفى القبطي كان جسس، كان ساعتها 11 واحد قتلوا وجابوا القتلى دول على المستشفى القبطي. فالجسس جوه وجم اهالي القتلى عشان يستلموهم والمستشفى كانت رافضه تسلمها لهم غير لما يجي حد من اسمها إيدى المكتب الصحه او الطب الشرعي الطب الشرعي عشان يعمل ايه تقرير وبتاع فبدا الناس تتجمهروا فبقى اكثر من 500 600 واحد واقفين في الشارع شارع رمسيس هنا دول المستشفى القبطي. وانا في خمسمائة واحد من اهالي القتلى وناس اخواتهم او ابهاتهم او بناتهم او كده ميتين جوه فهم مشتعلين جدا ونقف في وسطهم فواقف ما عنديش حاجه اعملها غير اني اصبرهم وهدئهم ومعلش واصبروا واحتسبوا إن شاء الله خير وربنا ييسر الحال وهم غضبانين بس هم مش عايزين يطلعوا غضبهم على حد غير لما ايه؟ قالوا نستلم الجثث بس احنا ناخد الجثث والله العظيم العيال بتوع الجيش دول ما هيفلتوا مننا وعمليه يستحلفوا لهم ويتوعدوهم وبتاع وانا واقف برضه مش عارف يعني مش مش عارف ادافع لان القضيه ما تخصنيش بس انا عايز بس الناس ايه نفسيا نحاول نعزيهم يعني مسألة انسانيه مش اكتر اكتشف الاقي واحد معدي بموتوسيكل واحنا على المستشفى القبطي ينادي علي يا شيخ تعالى فروحت قربت منه بقول يا شيخ المسلمين بيجمعوا نفسهم عند مسجد الفتح وجايين فحاول تلحق حاول تلحق المسلمين ان هم ما يجوش ايه يعملوا هذا الهجوم طب الحق ايه اعمل ايه يعني يا ابني انا بني ادم ويعني برضه امكانياتي محدوده اعمل ايه قال لي تصرف قلت له طيب طبعا انا ايه مش عارف اعمل ايه راجل مشي بالممسك بتاعه وانا رجعت وقفت في وسط المسيحيين دول شويه اصبره بتاعه بعدين مشيت ناحيه ايه مسجد الفاتح رمسيس الاقي صفوف المسلمين جايين مدججين والله ماسكين لافين حوالين دماغتهم بتاع ده ازاز بلاستيك الحمايه من الطوب وبتاع وماسكين في ايديهم عصيان ورفعنا لفوق الله اكبر الله اكبر غزوه انا رايت هذا المشهد قلت دي الناس جايه تجاهد في سبيل الله يا اخواننا يعني اهداوا الامر ما فيهوش كده كت... فطلعت اجري بزي الازهري جيت عليهم على المسلمين دول لغايه لما وصلت يا جماعه اسمعوني فهم عمالين بيهتفوا فمش سامعين فوقفتهم استنوا اسمعوني فقام جه واحد من الناس قال لي تعالى يا شيخ اشيلك على كتفي عشان يسمعوك. يا ابني لا وش <مش> انا
1: <دتكلم> <مش رأيك> <مش رأيك>
2: <مش رأيك> انا جاي من هناك انا سباعهم اصلا. <عليك> <تصفيق> العيال التانيين او الاهالي القاتله صعبانين عليا ما هو يعني هم مش عايزين يتخانقوا هم واقفين ياخدوا جثث أهليهم وخلاص. فقلت له بس تعالى وقمت رايح على الرصيف وقفت على رصيف المترو كده حاجه مرتفعه وعمال نادي على الناس عشان يسمعوني فبداوا الناس يسكتوا بعض اسمعوا الشيخ اسمعوا الشيخ انا كده ايه هجهزهم للقتال بقى تقدم الصفوف الى ال احول ارفع الهمم واذكرهم بفضل الشهاده في سبيل الله خطبه ما قبل المعركه قبل الغزو اسمعوا الشيخ اسمعوا الشيخ فسكتوا قلت يا اخوانا انا لسه جاي من وسط الناس اللي هناك دي لا عايزين يتخانقوا ولا عايزين يعملوا حاجه ده عايزين ياخدوا جثث اهاليهم احنا يا شيخ دول ولعوا في المصايف وحطوها في الحمامات انا واقف فين ده؟ صحف ايه؟ ولا مصايف ولا حمامات ولا الموضوع فيه حاجه كده خالص يا شيخ في ايه؟ قول كلمه الحق هم دول الازهريين تفوقوا عليكم الله يا جماعه وهم <تصفيق> واخدين الناس فتحولت في لحظه من قائد مغوار فاتح يقود صفوف المقاتلين في سبيل الله الى ادفعوا عليكم دول المشايخ واحنا اصلا عارفينكم من الاول يعني طب لا ازاي عارفينكم من الاول والله انا احاول ادرس العبارات اللي اتقالت وهو ده الازهر طب انت وقفت ليه؟ لما هو ده الازهر تحس ايه كان عندي امل فيك يطلع فيك واحد عدل بس انتوا طلعتوا كلكم وسابنا وطبعا الناس ساعتها ايه الله اكبر وقاموا داخلين يجروا انا قلت الله اكبر انتقل الناحيه الثانيه وخلاص بقى يعني يعني شكلي كشيخ الحمد لله عصمني في وسط المسلمين بس كادوا ان يفتكوا بي يعني كدت ان انا اضرب من المسلمين لا من النصارى ليه المسلمين جايين بحاله الغضب دي كادوا ان يفتكوا بي الحاله الصراعيه دي موجود جواها زيها بالظبط جوا العلم اللي بيطلبوا علم بيحصل لهم كده بيحصل لهم تحزبات احصلوا انتوا تبعنا ولا تبع التنين فمن المسألة؟ هو ده الإمام الغزالي بيتكلم عنه فيقول إيه؟ في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها يبقى الأصل في المناقشة والمناظرة والجدل أنه إيه؟ ممنوع وأنه مذموم وأنه مرفوض إمتى يجوز؟ في شروط خاصة ما شروط إباحة النقاش ده باب عظيم جداً في احترام المخالف وفي الانصاف وفي التفهم وفي الحوار الانساني الراقي نتحدث عنه في اللقاء المقبل ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلام عليكم وحبط.
0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون